0: Før jeg introduserer dagens gjest, så har jeg lyst til å nevne at vi har fått opp i podden, i våre vinner av podden, vår egen Instagram-konto og vår egen sida på Facebook. Så hvis du liker det du hører, så hadde det vært utrolig kult om du følte oss, både på Instagram og på facebook så får du alle oppdateringer om det som skjer i i podkasten, og så får du tillegg anledning til å komme med tilbakemeldinger, for det hadde vært veldig nyttig, både ting du tenker kan bli bedre, ting du kanske synes er bra, og eventuelle nye vinnere som du ønsker å ha i studio. Så følg gjerne våre vinnere, både på Instagram og Facebook. Det hadde satt veldig stor pris på. Og jeg sitter jo nå eh, i podcaststudio, og brytaren Stig André Berge har akkurat eh, forlatt stolen. Og jeg tror det ble en, en veldig fin prat med en fantastisk idrettsudøver som er helt på tampen av en lang karriäre, en karriär som har gett utroliga resultat på bryttermatter. Och dessa resultaten har kommit eh, på tross av en helt sprø form för motgang utanför bryttermatter. Och det man snackar om idag är hur man en takle motgang, hur en kan klara och snu tankesättet och tänka positivt selv om livet virkelig byttet imot på så mange områder som det Stig andre Berge har opplevd. Jeg gleder meg til å introdusere dagens podd, for det ble en, en ganske så spesiell prat med Stig andre Berge.
1: Stig André Berge Idrett Bryting Modarklubb Oslo Brytklubb Første konkurranseminne Jeg husker ikke nøyaktig når jeg startet, men de første konkurransene var alltid mot to tvillingjenter fra Kolbåten, det husker jeg ah. Fordi jeg var litt liten av vekst så det var ingen jevnhaldrendens gutter som veide like lite som meg. Så da, da måtte jeg over på kvinneklassen og møte to jenter.
0: Ja, hva skulle du fra de
1: kampene? Det eh, har blitt fortalt senere. Eh, jeg vet ikke om det er et fortrengt minne, eller om jeg rett og slett ikke husker det. Men eh, mot hun ene så tappte jeg faktisk. Eh, det, det, det kan nok hende at det er et fortrengt minne, men... <laughs> Stort sett så vant jeg, ikke jeg ser en ut av de, de kampene, men den gangen så tänkte jeg ikke på hvem eller hva jeg møtte, om det var motsatt kjønn. Jeg synes bare det var morsomt å, morsomt å bryte, så det var det som var hovedfokuset mitt, egentlig. Men det, det har blitt sagt i senere tid, og spesielt etter bransjen i OL, så ble det sagt at du husker på at jeg slo deg en gang. <laughs> Største opplevelse på idrettsbanen? Då vill jag kanske många tro att det er den Orelmedaljen min. Ja. men det er det faktiskt inte. det är kanske den som som utav har varit störst, men den störste segern för mig, det var egentligen VM VM-bronsmin min i, i 2014. Det vill jag se på som det absoluta höjdpunket. Eh, och det är många grunder till det, men det då hade gått 7 år utan medalj internationellt. Ehm jag hade lagt ner vansinnigt med arbetstid och Krefter og alt som er egentlig For å, for å komme opp på medaljenivå igjen Jeg tog jo Sølv på EM i 2007 Og det er lång tid altså. En Syv år i en idrettskarriere Det er, det er enormt mange år Det hører jo mer til historien at I mellomtiden der så var jeg med i to OL Men det gikk jo rett på hodet jeg var ut så. Men jeg da jeg sto på pallen igjen I 2014 Så var det ja, Det var noe helt spesielt
0: det er interessant, og det skal vi snakke mer om. Hjertelig velkommen til våre vinnere, Stig andre Berge. Tack. Oj, Stig andre Berge, det var en uh, interessant åpning som uh, jeg tror legger premissene for en uh, spennende time. Ja. Men først og fremst, uh, utrolig hyggelig å ha deg her. Tack til sammen. Og hvordan er det med deg for øyeblikket?
1: Jo, altså jeg, jeg kjenner jo at jeg, jeg blir eldre eh, Og jeg har jo jubileumsåret mitt i år eh, Det er 20 år siden jeg debuterte på senior E. Så det begynner å bli ganske lenge Og det virkelig nærmer sig slutten nå Nå er det ikke igen gjennom min internasjonale brytkarriere eh, Så jeg har det egentlig ganske bra om dagen eh, Litt sånn nervøs for VM på hjembane eh, Litt nervøs for avslutningen Eh, og litt sånn spennende og glede for at det snart eh, er over. Ja, for det er den
0: er en tid du går inn i nå. Altså, når denne podcasten publiseres, så er det 37 dager igen av din karriere.
1: Mm. Hvordan er de ordene der å høre? Det, det, er, det er skremmende. Det skal jeg være 100% ærlig å si. Eh, fordi hele mitt voksneliv, eller ungdomsliv og voksneliv, jeg har ikke gjort noe annet. Jeg vet egentlig ikke det vil være å stå opp mandag 11. oktober og ikke måtte prestere den dagen. Det er det jeg har gjort i 20 år nå. Jeg har stått opp hver dag og tenkt, hva kan jeg gjøre i dag som gjør mig til en bedre bryter? Plutselig, fra en dag til en annen, så er det over. Og det er litt sånn skremmende å de mer pluss det begynner å sette meg litt nye mål, eh, finne på noe annet å gjøre. Så det, det, det er en nervøsitet inn i bildet her, det skal jeg være ærlig å si. Eh, og så er det jo det at du har jo lyst på en grande avslutning. Mm. Ehm og det er ikke, det er ikke en selvfölge at det skjer på selv om det er at VM sel og det er på hjemmebane. Det bygges opp for, forventninger her. Eh, ja, det, jeg skulle gjerne kunne gått, eller sitter her nå og sagt at Jorddal, 10. oktober, da skal jeg hente min siste medalje internasjonalt, men det er 30 andre som har lyst til å hente de medaljene i vekta med oss, så det er ikke bare dessverre hensom, og er du ikke god nok den dagen, så kan du bli sist, har du lite tur og, og flyte med deg, så kan du være blant de fem beste. Så, så det, det, er, det, er, det er mye spenning runt meg. Det vil jeg tro. Er det så sånn nå at
0: du er i bobler og lever i nuet og skyver det øyeblikket som er starten på resten av ditt liv fremover,
1: eller tenker du på det allerede nå? Vet du hva, jeg bruker det faktisk som motivasjon, for ja. det er ikke noen noe tvil om det at jeg er 38 år, jeg bruker mye lengre tid på å restituere meg ting gjør vondt altså jeg, det går ikke en dag uten at kroppen min skriker av smerte um, fordi jeg har lagt liksom lista litt um, jeg må trene nå hver eneste dag, hver eneste økt som om jeg skal ta medalje um, i VM hvis ikke, det hadde ikke hadde vært vitt vits for meg å stille på VM uh, og, og da kan jeg ikke slekke inn på trening heller men med at jeg ikke slækker den på trening, det gjør at jeg er utslitt. Eh, nå liksom er jeg i min siste tunge treningsperiode før jeg begynner å slappe av litt og samle overskudd. Eh, men det er jo vondt da. Samtidig så har jeg da to barn i meg. Jeg har en treåring som står og river i meg og pappa, pappa, kan vi hoppe på trampolina? Ikke sant? Jeg skal helst ha litt energi til det også. Eh, og så skal jeg prøve å ikke slite ut kona mig eh, som må ta sig alt annet, men men det er krevende, og det er krevende for en 38-åring å skulle tømme seg helt på hver eneste trening to ganger om dagen. Det, det kjenner jeg.
0: For i tillegg til den sønnen på tre år som du snakket om, så fikk dere et, et nytt barn i i juni, det er, du er i høyeste grad familiefar i tillegg til å ska prestere i verdensklasse. Hvordan er den balansegangen?
1: Ja, det er den som er krevende, da. men det er også det jeg bruker som motivasjon nå for, for å legge ned den, den jobben som trengs å legges ned. Eh, før min siste mesterskap eh, hadde jeg ikke hatt den liksom guldrådet at snart er det over hadde jeg skulle holdt på sånn här i 4-5 år til så, eller litt frem til neste OL da, så, så tror jeg kanskje det hadde vært litt vanskelig å motivere seg så langt fram i tid det er det jeg har vært rå på tidligere altså jeg har levd i sånne fireårsbobler mm. hvor alle valget jeg har tatt hver eneste dag har dreid som oel om 4 år om tre år, om to år mens nå må jeg liksom tenke ok, 11. oktober da er det ferdig jeg må gjøre det faktisk verdt det det jeg holder på med nå for det er ikke noe vits at utlandet og er ute ti dager og trener to om, ganger om dagen hvis jeg ikke gjør det 100%. Eh, da er det liksom ikke verdtig å være borte fra familien. Det er ikke verdtig at det, kona mi blir utslitt. For hun blir sliten hun også. Eh, mm. Å ha to barn og en treåring med energinivå til pappa. Så, så, så liksom, man må hele tiden gjøre det verdt. Og det er det jeg bruker som, som motivasjon nå. Da, at det snart er det over. Skvise ut det siste av den sitronen nå. Og så for å holde det så langt det holder for som sagt det er ikke noe, det er ikke noe garanti for at du tar den medaljen men jeg har i hvert fall lyst til å så godt jeg kan da. og etter Rio så sa jeg at jeg har lyst til å fortsette fordi jeg føler ikke jeg har pika på karrieren min nå vet jeg at jeg har pika jeg er på vei ned, jeg kjenner jeg blir dårligere og dårligere egentlig på hver dag som går hodet er ikke Uh, og da, da er det greit å gi seg det der å gi seg på topp det synes jeg er noe forbannet tull Hvorfor det? Nei, jeg, jeg, som jeg sier, altså jeg, jeg synes ikke det er riktig at du skal gi deg på topp når du har tatt en OL-medalje hvis du har mer i motivasjon hvis du fortsatt er litt søken etter hvor langt kan jeg komme mm. uh, hvorfor skal du gi deg da? Uh, da kommer du garantert til å angre senere i livet og jeg snakket med mitt store forbilde uh, Jon Rønningen han, jeg husker han sa i forkant av OL eh, i Rio, så sa han til meg at Stig, husk på å ikke gi deg for tidlig. Gi deg når du har fått nok. Og det har plentet seg litt inn i hodet mitt, at eh, det er faktisk noe viktig i det, for han har angret senere, at han kanskje ga seg litt tidlig. Eh, men nå vet jeg at nå har jeg noen toppen, og nå er det egentlig bare en vei ned, og da, da synes jeg det er greit å vise men tenk hvis jeg hadde Rio, da hadde jeg ikke fått med mig to medaljer og en femteplass fra EM. Så, så jeg gjorde et fornuftig valg etter Rio.
0: Og du hadde ikke fått med deg VM på hjemmebane?
1: Nei, ikke minst, og det, det skulle jeg jo egentlig ikke fått med meg, eller hadde ikke koronaen kommet og ødelagt for OL i fjor, ja. så skulle jeg ikke fått med meg det VM-et. Men sånn som nå, så er jeg veldig takknemlig for det. Men selvfølgelig, jeg var vært i mye bedre form i 2020 enn det jeg har vært i 2021. Kroppen er et år eldre. Det er tusen treningstimer til som er lagt, lagt på den kroppen her. Og det er mye mer slitage som, er, som ligger her nå. Og ikke minst fokus med to barn og alt. Det, ting forandrer seg jo. Naturlig nok gjør de det. Og da er det en tid for alt.
0: Du sitter jo her... Um Litt sånn som du pleier, sånn utad med kutt over øye, kutt på leppet. Mm. Altså, hvordan er dagene dine har nå?
1: Nei, det er, de er beinharde. Det er to treninger om dagen, en klokka ni og en klokka tre. Og hadde jeg ikke hatt synlige spor, så gjør jeg vel ikke jobben ordentlig heller. Og det er litt det som er greia med, at når jeg først er på trening, så skal jeg gjøre det 100%. Som jeg sier, for at det skal være verdt det, skulle jeg gått inn der og bare koset meg hver på trening så hade jeg ikke hatt på den medaljen på, eh, på VM uansett, og da da kunne jeg liksom godt eh, vært der og vært ordentlig familiefar eh, i stedet og drevet med noe annet eh, begynt å jobbe det også er litt skremmende, snart skal jeg begynne å jobbe <laughs> altså er det sånn at
0: det er ikke så mange måneder siden du hade en voldsom nedtur mm -hmm. med ol som ikke gikk som du hade jobbat för och drömt om och tänkt at den skulle gå.
1: Ja, den 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 var självklart tung, väldigt tunga Sverige. Ehm ja. um, och det jobba så länge for ett mål och du inte lyckes i, i min situation så, så var det återvärt för så vitt grejt. Ehm um, ja en eldrenes man i, i det gamet her og jeg var ikke bedre ikke jeg, jeg var ikke i nærheten den gangen her å kvalifisere meg til OL da er det greit eh, hadde jeg visst at, at du var veldig nære eller eh, jeg hadde ikke gjort alt jeg kunde gjøre for å være godt forberedt så hadde det også vært ikke greit ikke eh, men jeg gjorde alt jeg kunne vi tog en råsjans i januar og, og drog ut ni uker for å få internasjonal sparing. For det har jo vært krevende under en lockdown og koronaperioden, med de strenge innreisereglene som vi har hatt. Så, så vi tog en råsjans, og jeg gjorde alt jeg kunne for å være så godt forberedt. Når det da ikke rekker, når du da ikke er god nok, så er det egentlig greit. Og etter vart som jeg kom hjem, så, så gikk det veldig fint, for jeg, det som er så fint med barna, det er at de har, de har ikke peiling på hva pappa driver med, de bryr seg egentlig veldig lite om hva pappa driver med. Så når jeg kommer og skal møte han, jeg fikk jo ikke lov å gå in i barnehagen på uang karantene, men jeg sto på parkeringsplassen og ventet på den. Og når han da kommer løpende og hiver seg armene mine og sier, «Pappa, pappa, har du sluttet å bryte nå? Skal du være mer hjemme nå?» Da var det liksom, ok, det er greit. Det er ikke det som betyr noe, det er ikke OL som betyr noe. Og så var det vanvittig godt sånn, under OL, at det gikk eh, hovedsaklig på natta. For da slapp jeg å sitte og irritere meg over det. Så jeg skal være 100% ærlig. Det jeg har fått med av OL, det er via, via media. Jeg har ikke sett noe på, på direkte sendinger eller noe fra OL. Og det er helt bevisst? Det er helt bevisst. Det er for å ikke kjenne på den skuffelsen og kjenne på det, det savnet. For det, det er rart, men det er 17 år siden sist jeg ikke var en del av OL. Det er ganske lenge.
0: Oi. Ja, det er perspektiv. Mm. Men hvor, hvor mye hadde det å si, tror du, at OL ble utsatt et
1: år? Jeg, selvfølgelig, det høres så veldig dumt ut. Jeg kan sitte her og si at hadde OL-kvalifiseringen vært i 2020, så hadde jeg kvalifisert meg. Men det, men det tror jeg også. Fordi jeg var... Jeg, jeg fikk, var... hørt, fikk jeg hørt så mange som har
0: sagt det, mm. at i 2020, mm. då var Stig andre Berger rå. Da var han der han hadde sagt han skulle være i 2020.
1: Ja, jeg, ja. jeg var det, og det beviser jo egentlig resultatene mine sånn i forkant av olikvalgstilling også. Jeg, jeg stiller på et EM, eh, helt uforberedt på et EM. Jeg er i min tyngste treningsperiode, og er egentlig helt nedkjørt. Og likevel så står jeg i en semifinale, jeg taper den knepent, og eh, jeg blir nummer fem til slutt. Men jeg gir bort bransjemedaljen. Det er fordi jeg blir grepskått og har lyst til score mer poeng i den bransjefinalen, i stedet for å være taktisk, som gjør at jeg taper den. Så jeg leder jo til, til a bitter end. Så det, og det viser jo bare at jeg hade ett enormt høyt bunnnivå, fordi da var jeg på bond, og likevel så en finalekamp etter EM. Da. Og den kvalifiseringen skulle jo være ikke så lenge etter det EM-et. Det kan nok mistenkes at jeg hade korona da, for vi kom hjem fra det em som var i Roma, så ble jeg skikkelig syk. Jeg hadde 41 i feber på det meste, og jeg trente ikke på halvannen uke. Så syk kan jeg ikke huske at jeg hadde vært. Og da da snakket vi i februar, og tre uker senere så stenger Norge ned. Så det kan nok kende at jeg var en av de som dro korona til Norge. Det, det vet jeg ikke, og det håper jeg virkelig ikke. Men jeg ble heller ikke testet for det, for legen jeg snakket med da sa det at det, det viruset der kommer ikke til å komme til Norge. Så det er ikke viss å teste derfor. Og de var der, ja. Ja, og det var tre uker før lockdown, så det var, det var ganske spesielt. Men jeg var i kanonform selv etter dette her, så, så var jeg i kanonform. Så fort jeg klarte å trene igjen da. Ikke bli helt anpustende av 20 minuter på Mølla. Så, så var jeg på treningssamling i, i Budapest og kjørte over allt av konkurrenter. Så, så jeg var virkelig klar for den kvalifiseringen. Og det var jo bare en og en halv uke før kvalifiseringen at vi fikk beskjed om at det blir ikke noe. Den blir utsatt.
0: Og det då da jeg på Stig André Berge med den egen arten som er i din dret. Du står i triumfens team på Iratsskaan. Etter du vune tre priser og snar gall om Tokyo. Mm -hmm. Nå ventte enå ska gifta mig till sommer og så rentte 334 års helvette. Mm -hmm. O det er jeg klar for. Alle redde så tänker du Tokyoo. Mm -hmm. Och så lägger du ned den jobben. Og så komme ut av ingenting en pandemi mm. og skrinlegge det du har jobbet for i så mange år. Ja. Hva, hva gjør du med deg? Hvordan responderer du? Hvordan angriper du en sånn beskjed? Altså, er det mulig å angripe en sånn beskjed?
1: Det er jo det å finne... Men fjoraret var jo kaotisk, og det skal jeg 100% ærlig innrømme, at det var vanskelig til tider i fjor å motivere seg når alt var så usikkert. Du visste ikke når du kunne reise til utlandet og konkurrere, du visste ikke når du kunne trene med andre sparingspartnere enn han som bodde hjemme hos deg, som jeg hadde tatt i hus. Du visste egentlig ingenting. Du visste at OL ble utsatt etter år, men du visste jo ikke om det kanske kom til å bli utsatt igjen, eller avlyst. Så, så du, du trente jo egentlig mot noe du ikke var sikker på kom til å bli. Uh, og, og den er krevende. Men samtidig så må du, i mitt hode da, jeg, jeg har nok et ganske sånn positivt innstilt hodet, uh, og så har jeg lært meg en ting opp en årene, etter alt som har skjedd i livet, og, og alt sånne ting, det er bruk energi på ting du får gjort noe med, ikke på ting du ikke får gjort noe med. Og det er vanvittig mye som vi mennesker eh, bruker en mye energi på som vi ikke får gjort noe med. Eh, så den, den prøver jeg helt til å minne meg selv på. At det, okay, du får ikke gjort noe med pandemien. Du får ikke gjort noe med om folk doper seg. Du får ikke gjort noe med om eh, OL blir utsatt eller kanselert en gang til. Okay, hva får du gjort noe med? Jo, du får vært på trening hver ensdag og forberedt på det du tror skal komme så det har liksom vært sånn hele tiden motivasjonen min her, at jeg, uansett hva jeg legger ned av trening så har jeg med meg den treningen resten av livet om det blir et OL eller ikke så ja det, det er litt sånn hodet mitt fungerer
0: er det den mentaliteten du beskriver der som på mange måter har gjort deg til steierens ansikt uttatt i, i norsk idrett tror du?
1: Ja, jeg, jeg tror kanskje det, og jeg tror det at uh, så lenge du jobber hardt nok, uh, lenge nok, uh, så kommer resultatene, og det, du får betalt for den jobben du gjør en gang uansett om det er i form av medaljer, eller om det er i form av ett langt liv, eller altså, det vet man jo ikke. Uh, men du får betalt for det, uansett, i en eller annen form. Og, og derfor så har jeg vært liksom villig til å kunne legge ned det hver eneste dag nå i 20 år, Um, og, ja. det er en annen ting som er som fascinerende med idrett er det, i toppidrett spesielt da, um, i et OL i bryting så er det 16 utøvere i hver vekt uh, hvor mange procent skiller de beste fra de dårligste i et OL om du blir nummer 16 eller om det blir nummer 1 det skiller kanskje 5% på nivå maks 5% på nivå og det er de fem vi leiter etter hver dag i en fireårsperiode. Hvor kan jeg trekke ut de prosentene fra mine motstandere? Det er som OL-bransjefinalen min i 2016 så var jeg bitte jeg bittelitt bedre enn aserbaidsjaneren. Jeg var ikke et prosent bedre han han brytemessig, men jeg var et procent bedre enn han taktisk. Hvor har jeg hentet den procenten? Gjør jeg de riktige tingene hver eneste dag, så og han slurver litt, så er det den prosenten jeg som gjør at jeg tar medalje. Og det er det som jeg synes er så fascinerende med idrett da. Hvor kan jeg hente de små prosentene? Hvor langt kan jeg strekke den strikken før han faktisk ryker? Nå har min ryk i, fordi jeg kan ikke bli bedre. Og da er det greit. Du säger det fascinerende med idrett.
0: For meg så beskriver du livet. Ja, nu sitter jag
1: Ja, jag gör det, kanske det. Eh och jag tror det är väldigt många ting vi idrottsutövare eh på vardagla da, som som man i gata inte tänker på men som de absolut har utbyte av. for eksempel det att være 100 i stede. jeg jag lägger in jeg har i bagagen min, lägger jag i i garderoben när jag går in på matta. Frisk jag dra mig. Alltså vi ska dra med en tung bagge in på träningslokalen så blir det ikke en 100% optimal trening men hvis jeg samtidig drar med meg brytinga mi hjem til barna mine så blir jeg ikke 100% god far og det er litt der jeg tror folk kan bombe litt og mikse litt for mange roller da. hvorfor ikke gjør du 100% når du kan gjøre det når du er sammen med familien din så er 100% med familien din vi har masse forstyrrende elementer telefon for eksempel er du med barna dine som er små og skal sitte på telefonen samtidig faen, du sløser med tida. Legg vekk, det er ingenting som er så viktig, svar på det etterpå. Vær 100% med barna dine. Sånn er jeg på träning og sånn prøver jeg å være når jeg er hjemme også, og er familiefar. Hvor kommer denne mentaliteten fra? Den tror jeg, jeg har ikke hatt det hele livet. Det har, det har vært en treningsgreie, og det å faktisk lære sig de verktøyene som, som kan gjøre, gjøre dette her bryr, bedre. Og så er det ting, ting som skjer i livet som gjør at du, det setter ting litt i perspektiv. Og det er nok der jeg har lært ting. Og så har jeg lært meg noe også at du kan se så perfekt ut du vil utenifra, men hvis du blir kjent med hver enkel person, så er ingen som er perfekte. Og det er ingen familier som er perfekte. Og hvorfor skal man da male det rosenrødt når det ikke er det? Det er derfor det er så viktig å liksom legge ting til siden eh, når du ska gjøre noe annet, og så ta det frem når, når du trenger å gjøre noe med det. Hvordan var mindsetet ditt når du brøt eh, mot disse tvillingjentene? Vet eh, du det husker jeg ikke engang. <laughs> da var det egentlig det å ha den idrettsgleden. Men den idrettsgleden der, den, den synes jeg er veldig viktig, for den har jeg bevart til en dag i dag. Jeg synes det er morsomt å gå på trening, det er ikke alltid morsomt å være der på hele treningen, for det, det gjør skikkelig vondt til tider, men jeg gleder meg til å kunne dra på trening, jeg gleder meg til å kunne bli sliten, kjenne muskulaturen skriker etter oksygen, og, og noen ganger så kjennes det som at muskler kverdes, for du kan ikke puste. Jeg, jeg synes det er noe fascinerende med det. Kall meg gal, eller kall meg hva du vil, men... Jeg elsker idrett da, og, og fysisk aktivitet, det er noe som jeg verdsetter veldig høyt, og uh, den, den tror jeg har, jeg har med meg, det jeg har uh, vært såpass uh, allsidig når jeg var yngre, at jeg, jeg fant idrettsglede på forskjellige arener, om det var fotballbanen, håndballbanen, uh, naturlig nok ikke basketbanen, det er det andre, andre litt høyere folk som får ta seg av, uh, så på brytematta, den idrettsgleden der, den, den er viktig å bevare. O ja. Det er eh, noen folk spør meg om råd i dag. Eh, hvordan har du klart å vare så lenge i idrettskarrieren? Så sier jeg at det er jo meg mye morsomt, ikke bare på brytmatta. Jeg har tørt å søke andre utfordringer også. Eh, være med Martinons sumbi på en eh, en kondisjonsøkt på på mølla eh, med staver. det, altså, det er jo du, du, du ber om å få liten uh, tråkka ned, men likevel, jeg synes det var morsomt, da. Se en annen idrettsutøver som er verdensstjerne i sin idrett, hvordan han gjør det. Uh, jeg vet jo at han er bedre enn meg kondisjonsmessig, men uh, at han skulle være så mye bedre enn meg, det, det visste jeg egentlig, men kanskje ikke trodde det. Jeg trodde jeg skulle holde det Men det er sånne ting som jeg synes er kult, da. Utforske litt og gjøre litt andre ting. Så det prøver jeg å si folk, at uh, Finn glede med det du drar med, eh, hvis ikke så varer du ikke lenge. Og prøv å være litt allsidig. Ikke lås deg på ett spor. Ikke spiss for tidlig. Ikke ha det moro, rett og slett.
0: Men når spisset du da? Når tänkte du at, yes, det er bryting. Jeg skal sette all min kraft i å bli bäst i.
1: Ja. Eh når jeg bestemte meg at jeg ville være bryter det var jo når jeg egentlig startet litt før jeg startet på videregående da startet jeg på NTG i Bærum og det var jo brytelinjen jeg gikk på da så da var det jo to økter om dagen men jeg slutta jo ikke med andre idretter av den grunn Nei. og det er det som mange tror at for å ta en medalje på OL så må du kun drive med den idretten du skal bli best i fra 10, 12, 13 års alder det stemmer ikke i det helt tatt jeg drev med innebændig bryting og fotball jeg, Når jeg startet på NTG Men så så jeg fort at um, Det ble veldig vanskelig Å drive med alle tre samtidig Jeg skulle ta T-bane Og buss og sånn en time For å komme til um, Skui Som skolen var Og så skulle jeg trene Og så skal jeg være 5-6 timer på skolen Og så skal jeg trene igjen på, på kvelden uh, Da var det vanskelig å kombinere tre idretter Men jeg drev med bryting og innebændig fram til jeg var 19 år Og det er egentlig ganske lenge særdø debutert på senior EM lenge før jeg sluttet med innemender. men det mente jeg at det det var bra for brytingen min da og å, å drive med innemender. For det er liksom korte spurter innemender også. Mm. Og det kunne jeg dra rett med meg opp på bryttermata.
0: Vilke mengder av aktivitet og trening snakker man om på, på dette tidspunktet her, når du er 19?
1: Da snakker vi to og noen ganger tre økter om dagen, med skole i tillegg. For det husker jeg veldig godt, at det var en tøff periode, men ikke så tøff periode som det er nå med to økter om dagen. Fordi jeg hadde så mye glede med det, men... Jeg trente på morgenen, og så var jeg på skolen. Kommer jeg hjem, og så hadde mamma middag klart. Så kjørte pappa og meg på innebændetrening. Så sto hun og ventet utenfor til var ferdig med innebændetreninga. Og så kjørte vi direkt på brytetrening. Og så var det hjemme å legge seg og sove, og så var det på nytt dagen etter. Selvfølgelig var det ikke sånn hver eneste dag, men det var to ganger i uka det var sånn, og så var det to økter de andre dagene. Og så var det da stort sett fra... Mars-april til, eller oktober, ja, september-oktober til mars-april var det reising i helgene på turneringer da, med, med brytinga. Og noen ganger kamper med innemannien også. Så jeg er norsk mester innemannien jo faktisk. Guttemester da. Du vet det? det. Mm -hmm. Ja, det er ikke kommet gratis dette her.
0: Det er det liten om. Jeg ble litt overrasket i innledningen da du sa at VM-bronsen i 2014 er din største opplevelse på idrettsbane, med alt det som har vært pratet rundt den medaljen i Rio. Du må forklare hvorfor det er sånn.
1: Ja, det er egentlig for... Øh, når jeg, mitt store senior gjennombrudd, øh, det kom jo 2007, med sølv på Europamesterskapet. Og det var da første internasjonale medaljen til Norge siden 1993. Da, da Stig Kleven tog en bransje på EM. Da hadde vi hatt en storhetstid i norskbryting med Jon og Lars Rønningen og, og Stig Kleven da, som siste mann i 1993. Etter 2007 så forventet alle at jeg skulle gjøre det stort. Og det forventes at du skal gjøre det hvert eneste år. Så nå gjorde jeg ikke noe særlig bra på OL i Beijing. Der røyte jeg ut etter fire minutter. Mm. Kom hjem og starta på nytt. Og årene går, og mesterskapene løper av gårde uten noen gode plasseringer, egentlig. Jeg var aldri bedre enn nummer ti på de näste mesterskapene. Og den er ganske vanskelig altså den er ganske vanskelig å motivere seg når du har eh, EM på våren og VM på høsten og gang etter gang må starte på nytt, gang etter gang må reise hjem skuffa um, og til slutt så begynner du sånn miste troen på deg selv um, OL i London kommer jeg klar, klarer å kvalifisere meg der også som eneste norske da får 6 minuter på brytemata må reise hjem skuffa jeg hadde trent i 4 år for å få 2 minuter ekstra på brytematta kontra Beijing da var det vanskelig altså. da var det vanskelig å, å motivere seg egentlig de rundt meg kona mi, mentaltreneren min Erik Bertrand, de, treneren mine altså de prøvde hele tiden å finne måter som, som, som skulle gjøre at jeg ble bedre som jeg Altså, at jeg klarte å få nok et gjennombrud internasjonalt. For jeg vant mye turneringer ellers, i Vølcup og Grand Prix og sånne ting, men akkurat når det kom til mesterskap, så, så klaffet det aldri. Så fikk jeg lov til å være med på «Beste av de beste» på TV 2. Jeg fikk bli kjent med en del vanvittig bra utøvere og folk, med Emil hegle svensen Martin Ossesundby, Olav Tufte, Håvard Bøkko og Jon Arne Riese, det var de jeg var sammen med. Og da, da fikk jeg litt, sånn, litt annen syn på ting. Det å gå ut og faktisk søke andre impulser fra andre idretter. Som idrettsutøver er du i en boble. Det jeg gjør, det vi gjør, det er det råeste. Og vi er de råeste utøverene som mm. finns i verden. Men når du begynner å liksom teste deg litt mot andre idrettsutøvere, så finner du ut at det er fankeren. De er sinnssykt grove, de gutta her også. Og hvordan kan de hjelpe meg til å bli bedre? Hvordan kan jeg slenge meg med på noen treninger som de har, som gjør meg til en bedre bryter? Og, og det var ganske interessant. Da fikk jeg vært med Martin på Jonstre på noen mølløkter på Olympiatoppen, og ble rett og slett kledd av. Men samtidig så tenkte jeg hele tiden, dette her kan gjøre meg til en bedre bryter. Kanskje dette gjør at jeg tar en medalje, Joel? Ja. Og det gjorde jo. Jeg sier ikke at det er bare det eh, som gjorde det, men eh, så hadde vi en annen episode også som eh, etter et vanvittig dårlig VM i 2013. Eh, kona mi, eh, klubbtreneren min og et par venner satt på tribunen i Budapest og så en Stig André Berge på brytematta der som ikke hadde glede, ikke hadde tro på seg selv. Jeg så sjuk ut. Da sier forbundet til mig etter, eller de sa det egentlig ikke, men jeg skjønte vad de mente, og Olympiatoppen. Nå er din tid forbi. Nå kan du egentlig bare legge opp. Hva er det? Det var ikke direkte det de sa, men det ja, var det, det helt tiden jeg følte. Det, ja. Jeg skjønte at det var det de mente. Jeg mistet stipendiet fra Olympiatoppen, blant annet. Det er jo et av tegnene med at ikke tror på det lenger. Mm. Forbundet begynte å si kanskje vi kan bruke det på en andre områder. Ungdom i underlandslagstrener, et cetera, et cetera. Kanskje du skal være med å hjelpe til litt. Så da skjønte jeg, ok. Nå skal dere faen meg få se. Ja. <laughs> og så hadde vi en treningssamling oppe i Kristiansund hvor trenere mine rett og slett satt meg til veggen og sa, nå må du begynne å prioritere deg selv. Jeg var et ja-menneske som fikk jeg forespørsel om noe, så sa jag. ja. Var det noen som spurte om hjelp, så sa jeg ja. Da, da satt jeg meg opp etter veggen og nesten fika til meg og sa at nå, hvis du vil på pallen igjen, så må du prioritere deg selv. Du må bruke all tid på dig og brytingen din. Ikke alle andre og brytingen din. Så ett år, så tog jeg den bransjemedalen på VM. Og det var klare å snu noe sånt, egentlig, altså det var et synkende skip der. Å klare å få hevet det skipet igjen til å kunne slå så kraftigt tilbake, det var deilig. Og det var så deilig å vise fingeren til alle. Alle som ikke hadde troa lenger, alle som hadde mistet troa. Det var ikke sånn at jeg gikk rundt på gata og viste fingeren, det var ikke det, men sånn, mm. inni meg så sa jeg, ja, der viste jeg dere. Derfor så tror jeg den medaljen betyr mer. Jeg skjønner. Og det
0: valget der om å slå tilbake, når du forteller det, så høres det nesten litt sånn kjølsagt ut. Men det er det jo overhovedet ikke. Nei. Etter to misslykker OL, mm. og det mest har skapet i 2013. Og du er jo faktisk 30 år på det tidspunktet. Mm.
1: Veldig mange har det gitt opp. Ja, det har jeg nok, men det som var at jeg hadde, på den tiden der, så hadde jeg fått en så fantastisk gjeng rundt meg. Brytforbundet hadde startet en sentraliseringsmodell som gjorde at de beste juniorer og seniorutøverne bodde og trente sammen i Oslo. Jeg hadde fått et lag, jeg sto ikke alene lenger. Og det som, bryting er en individuell idrett, men du blir ikke best alene. Hvis ikke du klarer å gjøre de rundt deg bedre, så blir ikke du best heller. Men og den seieren, eller denne den medaljen i Rio, gjenspeil og det her, ikke sant? Jeg hadde aldri klart å stå på pall. Jeg er heldig og privilegiert som fick lov til å stå på den pallen. Men jeg skulle ha hatt 20 stykker runt meg. De som faktisk har bidratt til at jeg kunne stå der. For jeg et helt landslag runt meg. Jeg har for mange trenere runt meg. Jeg har familie runt meg. Jeg har mentaltrenere rundt meg. Det er så mange da, som hele tiden har jobbet for at det jeg skal nå det målet. Og det kunne vært en annen. Det kunne vært en annen av de gutta på laget mitt som hadde nådd det målet. Og da hadde jeg stått i bakgrunnen der. Men det var det var meg da. Og det er derfor hele tiden jeg sagt at vi klarte det. Det, var ikke, det er ikke jeg som klarte det. Vi klarte det. Jeg fikk bare stå på pallene. Og det virker som du har vært ganske bevisst på den samhandlingen gjennom karrieren. Ja. Det, det, men det tror jeg generelt også, det er at vi har blitt så forbannet egoistiske. Mange da, har blitt så egoistiske. Um, og så kan du si at det jeg driver med det er egoistisk det også, fordi hvis jeg spiller lagkompisene mine gode, så får jeg mye mer tilbake. Hvis jeg gir 20% av meg selv til gruppa, og hjelper de til å bli bedre, så får jeg 40% tilbake. Ja, det gjør jeg. Men det hever jo hele gruppa. Det gjør at kanske de oppnår sine mål, men det gjør også at jeg oppnår mine mål. Så det er er viktig der å, å, å hjelpe hverandre så det blir bedre. Eh, fyll drikkeflasken til kompisen din når du går og fyller din egen da. Det koster deg ikke en kalori ekstra. Når du går og henter deg en kaffe på koppen lunsjen, ta med en til han på kontoret ved siden av. Altså, ikke bare tenke på seg selv hele tiden. Siere en som driver med individuell idrett. <laughs> Nei, men det
0: men det gjør det enda mer fascinerende. Og jeg var i Pyongyang 2018 då Aksel Lundsvind vann eh, historiens första utfogel. Mhm. Ett av man guldet så nektade han att ta bilder för alla i stället bara att var på plats på det bilden.
1: Mhm.
0: Och det har talat med jättelångt.
1: Ja, och och sånn som sån så er i alpin, inte er Där det ju också vi har ju haft en tidigare bryter i miljö där eh, som, som har varit med som fysisk tränare. Eh, det er jo ikke Aksel og Kjetil Ransrud som, som står og stikker løypa på treningssamling i Chile klokka fire om morgenen eller fem om morgenen. Det er jo servicefolk, eller fysioterapeuten for så vidt, som, som kanskje også gjør det. Så, så det er jo vanvittig mange som hele tiden legger til rette for at du som idrettsutøver skal kunne prestere. Så det er litt det å vise at det faktisk betyr noe for hadde ikke de, alle de gjort dette her rundt deg, så hadde det ikke vært sjans til å prestere hadde ikke jeg har, jeg, jeg, altså, jeg har en liten artig episode der for så vidt, det er når han, eldste gutten vår ble født han er jo nå tre år da og han sov ikke, for han ble født han som sagt har energinivået til far så han, han bare lå og kava og sov en time sammenhengende det var liksom det han sov det første året så det var ikke noe åtte timer nattesøvn på kona mi der. Jeg satt i lekebingen klokka fire om morgenen og, og lekte. Men hver eneste morgen så våkna jeg, og så snur jeg meg til Rossell, og så sier jeg, i natt så har bra. Så sier hun, nei, han har vært våken hver time i natt også. Han sovet i 20 minutter, sovet en halvtime, så har han vært våken, så måtte han pup. I natt hadde... Hadde ikke hun lagt rette for at jeg skulle kunne sove de nettene der da? Jeg har ikke hatt en våknatt med henne. På det ene året hvor ikke han sov. Hun tok seg alt. Det er ikke en selvfølge. Men hur gjorde det for at jeg ska kunne prestere på trening hver dag for å forhåpentligvis eh, gjøre det bra i OL-et. Og det, det må man vise at man setter pris på.
0: Definitivt. OL well. i Rio. Noe jeg aldri kom til å glemme er ditt på idrettsskallene i 2017. Når du hade fått pris som årets utøver av utøverne, årets utøver eh, i folket, og i tillegg blitt årets forbilde. Det var noe med de øynene, en eller annen lettelse, en eller annen slags, eh, total glädje som är aldrig til komme, aldri kommer till att glömma. Mm. Vad bak
1: det blicket? Det, det var en enorm stolthet. men också väldigt mycket ydmykhet som som hade gjort det var liksom att jag hade klart och skape så mye glede hos det norske folk, at det var såpass mange idrettsutøvere som, som syntes dette var en stor prestasjon, og at dette her motiverte mange. Så var jeg ganske raskt på det der at, ok, det er vel ekstremt sjelden at en bransje i OL får så godt betalt på idrettsskalaen. Uh, så vi får bare takke for at det ikke var et, uh, et ski-VM eller noe sånt, den sesongen der ikke sant uh, og det mener jeg for hadde det vært det, så hadde ikke jeg fått så mange priser på Ireskalaen uh, men det er greit det er liksom heldigvis for meg så var det ikke det, og heldigvis for meg så var det bare uh, fire bransjemedaljer i Rio og jeg var den eneste individuelle medaljen øh uh, Bransjømdalen på OL i Tokyo holder jo ikke til tre priser i reskala nå. Det er ikke i nærheten engang. Men nei, som sagt, jeg, jeg, jeg var stolt, jeg var ydmyk, og jeg, jeg var utrolig glad for at jeg endelig kunne vise det norske folk at dette er bryting. Ja. Og dette er det idretter er sammen. For uansett, på OL, spilt ikke en rolle for meg om det ble gullsølv eller bronse. Det var medaljer som i og for meg så er det en gullmedalje, den bronsemedaljen der. Vi hadde oppnådd et mål. Vi har kjempa og kjempa og kjempa. Alle utfordringer som har kommet har vi tatt på strak arm. Holdt fokus på målet. Stått steinhardt som gruppe. og vi nådde det. Uansett hva slags medalje det ble. Og det var jeg skikkelig stolt over. Og så er jeg skikkelig stolt over å vise den norske folket at dette er bryting.
0: Og du snakket om at det var mange utfordringer opp mot medaljen i 2014. Og då blir det jo nesten... De utfordringene blir jo faktisk pusslete, sammenlignet med de utfordringene du skulle få årene etter den medaljen i 2014. Absolutt, det var egentlig da det begynte å balle på seg. Og jeg vil tro de utfordringene at du mestrer de og låg i det blikket på skallen. Mm. Vad var
1: tyngst på veien mot OL? Det var jo selvfølgelig det var en kombinasjon av alt det å få den beskjeden med dette som skjedde rundt pappa, det var jo vanvittig tungt sånn at jeg liksom endelig klarte å kommet meg litt etter det så øh, var veien staket ut og øh, vi hadde kjøpt oss nytt hus, øh, skulle ta vare på min kreftsyke mor, og så plutselig dør hun jeg er fortsatt ikke kvalifisert i OL jeg må genom den kvalifiseringen så så vi med det da heldigvis og så var det liksom å hele tiden bruke de tingene som hadde skjedd som motivasjon vi skal klare det og det var nok mye det også som lå i det blikket mitt at vi hadde faktisk nådd det målet på tross av alt som hadde skjedd og det håper jeg at folk liksom kan finne litt motivasjon i for som jeg sa i sted så er det, du kan male alt rosenrødt så mye du vil men det er ingen som er perfekte. Det er ingen som går gjennom et liv uten å møte utfordringer på det ene eller andre stadiet. Og hvis du hele tiden klarer å holde fokus og gjøre noe med ting du får gjort noe med, så kan resultatet til slut bli jækla bra. Kan du forklare, fortelle
0: vad som var tilfellet med din pappa?
1: Pappa hadde jo eh, gjennom, dette det, det her er jo en veldig, veldig lang historie, egentlig. Eh, han hade en ny kone som ble feiloperert eh, på A-hus, eh, som gjorde at hun ble lam fra livet ned. Da startet egentlig problemene for dem. Eh, han, eh, hun ble pleietrengende, og ble sittende der i, i rullestol. Og, eh, til syvende og sist så... så um så orkade ikke inte pappa mer efter flera år eh utmattelse eh, så tänkte jag att eh, vi ska få släppe. Och jag ser at också att detta här är det är ingen ursäkt, det är inte rätt, som helst, men det var det som skedde. Så han eh, tog livet av henne och försökte ta sitt eget liv. Eh och den beskedet där, det var jag inte helt säker på hur jag skulle tackla det å fortsatt dra på trening dagen etter det klarte jeg ikke men dagen etter der en så var jeg på trening og lata som ingenting og omfor lagkompisene mine trenere mine visste om det, men ikke lagkompisene mine og jeg, jeg visste ikke hvordan jeg skulle takle det Jag visste ikke hvordan jeg skulle håndtere det å snakke om det jeg visste svært lite om det, egentlig men da ble det enda viktigere for meg det der å bruke fokuset på ting jeg får gjort noe med da. fordi allt det som skjedde runt den sekvensen der runt den uh, prosessen, det kunne ikke jeg gjøre noe med uansett hvor mye jeg hade lyst til å gjøre med det så kunne jeg ikke, jeg kunne ikke få gjort noe med det det jeg kunne få gjort noe med var å fortsette livet mitt og trene øhm uh, O det klarte jeg jo. Eh, er reiste til Baku rett etterpå til European Games. Brød egentlig sinnssykt bra. Bare halaanuke etterpå etter det der skjedde. Så noe riktig har jeg gjort opp i hodet mitt da. Men ja. Det, 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 det var jo var det, Og dette ett år før OL eller. Dette var juni 2015.
0: Juni 2015. Mhm.
1: Så det er, det har sagt før, det kan jeg si igjen, det er det at sånn i et forkant av OL så minner Olympiatoppen oss på at husk nå ikke noe, det skal ikke skje noe spesielt i livet nå. Ikke noe samlevesbrudd, ikke flytting, ikke noe store endringer må skje i det siste året før i forberedelsen til OL. Alt det skjedde med meg, allikevel så klarte vi å stå på pallen. Så det er ikke, det er ikke en fasisk svar på ting. Det er det ikke. Det er bare hvor mye du har lyst, og hvor tro du har på det du driver med, som avgjør resultatet til slutt. Men
0: var det sånn, altså din pappa var då i fengsel, og du miste da din mor, rätt før OL, men er det sånn allikevel at du då klarer å bruke dette absurde som en
1: motivation. Ja, det, det, det klarer jeg, eh, og jeg har så lyst til å gjøre de stolte, uansett hvor de er. Jeg har så lyst, lyst til å løte, liksom det har vært mange ganger hvor eh, pappa har hatt så dårlig samvittighet, overfor meg og broren min, hvor han unnskylder seg for det han har gjort. Altså, naturlig nok. Eh, og håper at ikke det ødelegger livene våre. Eh, samtidig så vet jeg hva mamma ønsket. Hun ønsket at jeg skulle fortsette den, den veien mot drømmen eh, som vi hadde hatt sammen. Og da har jeg så lyst til å gjøre de stolte. Selv om dette har skjedd. Selv om jeg har blitt påført den smerten. Dette innebærer... Eh, selv om mamma har gått bort, altså, så har jeg lyst til å jeg, se her, jeg kan klare det selv om, uansett hva som skjer, så kan jeg klare det. Og det var noe av liksom det første jeg tänkte etter OL da. Det, det var at jeg håper dette her kan hjelpe å motivere mange, ikke till å bli olympiske mestere, men kanske komme seg en av hverdagen.
0: var det på något tidspunkt att du tänkte att detta går sig. Det det är för mig altså, en klassisk reaktion.
1: Det har varit många gånger. Och där som jag säger att ting är inte rosanrött till varje tid. Det er vittigt många gånger jag har stängt hodet i väggen och tänkt att det detta här, det gillar jag eller detta här, det orkar jag inte eller nå blir jag inte bättre. Jeg har for mye ting opp i hodet som gjør at jeg ikke klarer det. Det har jeg tenkt mange ganger. Og igen de som sier at det ikke har tenkt det, som i resultatet, de ljuger. Mm. Det er mange ganger du vurderer å gi det opp igjennom. Men så klarer du å finne de motivasjonsfaktorer, eller de små tingene som motiverer deg, eller at du har folk rundt deg som motiverer deg, kona mi har sagt det til meg ganske mange ganger at, du er jo ikke en dårligere bryter i dag enn det du var i går det er bare hodet de som tror du er dårligere om du skjerper deg og så må du komme deg opp igjen <laughs> uh, og, og det er jo når du kommer hjem jeg har vært med på 30 mesterskap EM, VM og OL for senior jeg har fem medaljer det er 25 ganger det vi har reist hjem, og ikke nådd målet mitt. Da må du være god på å reise deg. Du må Ja, hvis ikke, så hadde jeg ikke sittet her i dag. Vart med så länge.
0: For nå sitter du altså her, med disse 25 skuffelsene i bagasjen, og alt det ekstremer du har opplevd utenfor brytematter, med et sår på lepper, med et sår over eie, og jeg er klar for en siste dans. Mm. Hvilke tanker gjør du deg om de danseskrittene?
1: Det var hva? Jeg gleder meg til å starte et nytt kapitel i livet. Det, det gjør jeg. Jeg gleder meg til å kunne være mer hjemme selvfølgelig gleder jeg meg til det men akkurat når det kommer til, når det kommer til liksom de siste skrittene da, de siste dansetrinene på den måten der, mm -hmm. så så har jeg virkelig lagt ned den, den jobben de siste halvårene siden siden skuffelsen i ordklasseringen så har jeg lagt ned den jobben for å være så godt forberedt som mulig for å virkelig kunne avslutte litt med stil da, hvis man skal kalle det det og så får det gå så langt det går og uansett så for meg så er det nå en trygghet å kunne det høres kanskje litt klyset ut, men å gi frem meg kaptegnspinne videre for nå vet jeg at norsk bryting er ivaretatt vi har vanvittig mange gode unge talenter vi har to europamestere de siste fire årene og så norsk bryting liksom... Det går bra med norsk bryting. Hadde jeg gitt meg til Rio, så, så hadde vi ikke så mange som var på vei opp. Men nå har vi det. Så nå kan det kapteinspinne gå til de litt yngre, sultne ulva. Fordi neste mann på laget er bare 26 år. Så er det 12 år mellom eldste mann og neste eldste man på laget. Og da synes jeg det er greit å vise, når norskbryting er i varetatt.
0: Er det noen, Stig André Berge, som skal få lov til å si at de ska gi fra seg kapteinspinne, så er det deg. Og jeg tror jeg har veldig mange med meg når jeg sier lykke till med siste dans, og lykke til med alt som følger etter 10. oktober. Tack för det. Og tusen takk for att du kom här Takk for det jeg